0: 第二个故事，《饕餮海》。出了王宫后，魏队长驾车一路狂奔，三个人都很紧张。他们感觉在未尽的夜色里，影影绰绰掠,掠过的树木和田野中充满了危险。天亮了一些后，车驶上了一个小山岗，魏队长勒住马，他们向来路眺望。王国的大地在他们下面铺展开来，他们来的路像一条把世界分成两部分的长线，线的尽头是王宫，已经远在天边，像被遗失在远方的一堆小积木玩具。没有看到追兵，显然冰沙王子认为公主已经不存在了，被画到画里了。以后他们就可以从容地赶路了，在天亮的过程中。周围的世界就像是一幅正在绘制中的画，开始只有朦胧的轮廓和模糊的色彩，后来景物的形状和线条渐渐清晰精细，色彩也丰富明快起来。在太阳升起前的那一刹，这幅画已经完成。常年身居王宫的公主从来没有见过这样大块大块的鲜艳色彩。森林、草地和田野的大片绿色，花丛中大片的鲜红和嫩黄，湖泊倒映着的清晨天空的银色，早出的羊群的雪白，太阳升起时，仿佛绘制这幅画的画师抓起了一把金粉，豪爽地洒向整个画面。外面真好，我们已经在画里了，公主赞叹道。是啊，公主，可在这幅画里，你活着。如果在那幅画里，你就死了。”打伞的宽姨说。这话又让公主想起了已经离去的父王和母后，但她抑制住了眼泪。她知道自己现在再也不是一个小女孩，她应该担当起国王的重任了。他们谈起了深水王子，他为什么会被流放到木岛上？公主问。“呃，人们都说他是怪物。”魏队长说。深水王子不是怪物，宽一反驳道：“人们都说他是巨人，深水不是巨人。他小的时候我还抱过他，他不是巨人。等我们到海边，你就会看到了，他肯定是巨人。好多人都看到了。就算深水是巨人，他也是王子啊，为什么要流放到木岛上呢？”公主问：“他没有被流放，他小时候坐船去木岛上钓鱼。”正好那时候，饕餮鱼在海上出现，他就回不来了，只好在岛上长大。宽姨说：“太阳升起后，路上的行人和马车渐渐多了起来。由于公主以前几乎没有出过王宫，所以人们都不认识她。但尽管她现在还戴着面纱，只露出两只眼睛，看到她的人仍然惊叹她的美丽。人们也称赞驾车的小伙子。”孔武英俊，笑话那个老妈妈为她的美丽女儿打着的那把奇怪的伞和她那个奇怪的打伞方式。好在没有人质疑伞的作用。今天阳光灿烂，人们都以为这只是遮阳伞。不知不觉到了中午，魏队长用弓箭射了两只兔子做午餐。三个人坐在路边树丛间的空地上吃饭。露珠公主摸着身边柔软的草地。嗅着青草和鲜花的清香，看着阳光透过树叶投在草地上的光斑，听着林中的鸟鸣和远处牧童的笛声，对这个新世界充满了好奇和惊喜。宽姨却长叹一声：“哎，公主啊，离开王宫这么远，真让你受罪了。我觉得外面比王宫好。”公主说：“哎，我的公主啊，外面哪有王宫里好啊？”你真是不知道，外面有很多难处呢。现在是春天，冬天外面会冷，夏天外面会热，外面还会刮风下雨，外面什么样的人都有。外面可我以前对外面什么都不知道。我在王宫里学音乐、学绘画、学诗歌和算术，还学着两种谁都不说的语言，可没人告诉我外面是什么样子。我这样怎么能够统治王国呢？哎，公主。大臣们会帮你的，能帮我的大臣都被画到画里了。我还是觉得外面好。从王宫到海边有一个白天的路程，但公主一行不敢走大道，遇到城镇就绕开，所以直到半夜才到达。露珠公主从来都没有见过这样宽阔的星空，也第一次领略了夜的黑暗和寂静。车上的火把只能照亮周围的一小块地方。再往远处，世界就是一大块模糊的黑天鹅绒。马蹄声很响，像要把星星震下来。公主突然拉住卫队长，让他把马停下。听，这是什么声音？像巨人的呼吸。哦，公主，这是海的声音。又前行了一段，公主看到两旁有许多在夜色中隐约可见的物体，像一根根大香蕉。那些是什么？卫队长又停下车，取下车上的火把，走到最近的一个旁边。公主，你应该认识这个的，是船吗？是的，公主，是船。可船为什么在陆地上？因为海里有饕餮鱼啊。在火把的光芒中可以看到，这艘船已经很旧了，船身被沙子埋住了一半。露在外面的部分像巨兽的白骨，啊！看那里！公主又指着前方惊叫道：“好像有一条白色的大蛇。”哎，不要怕，公主，那不是蛇，是海浪。我们到海边了。公主和为他打伞的宽姨一起下车，她看到了大海。她以前只在画中见过海，那画的是蓝天下的蓝色海洋。与这夜空下的黑色海洋完全不同，这片海泛着星光的博大与神秘，仿佛是另一个液态的星空。公主不由自主地向海边走去，却被卫队长和宽一拦住了。公主，离海太近了，危险！我看前面水不深，能淹死我吗？公主指着沙滩上的白浪说：“哎呀，海里有饕餮鱼！”他们会把你撕碎吃掉的，欢姨说。魏队长捡起一块破船板，走上前去，把船板扔到海中。船板在海面上飘荡了一会儿，很快，附近的一个黑影浮出水面，向他扑去。由于大部分是在水下，看不出那个东西的大小。他身上的鳞片在火把的光中闪着亮。紧接着，又有三四个黑影飞快的游向船板。在水中争抢成一团，伴随着哗哗的水声，可以听到利齿发出的咔嚓咔嚓声。仅一转眼的功夫，黑影和船板都不见了。看到了吗？他们能在很短的时间里把一艘大船咬成碎片。哎，木岛呢？宽一问。在那个方向。魏队长指着黑暗的水天相连处说：“夜里看不见。”天一亮，你就能看见他们在沙滩上露营。宽姨把伞交给卫队长打，从马车上拿下来一个小木盆。公主呀，今天是不能洗澡了，可你至少应该洗洗脸的。卫队长把伞交给宽姨，说他去找水，就拿着盆消失在了夜色中。啊、哦，他真是一个好小伙子呀！宽姨打着哈欠说。卫队长很快回来了，不知从什么地方打来了一盆清水。宽姨为公主洗脸，她拿着一块香皂在水中只蘸了一下，一声轻微的吱啦声后，盆面立刻堆满了雪白的泡沫，鼓出圆圆的一团，还不断的从盆沿溢出来。卫队长盯着泡沫看了一会儿，对宽姨说：“让我看看那块香皂。”宽姨从包裹中小心翼翼地拿出一块雪白的香皂，递给卫队长：“拿好了，它比羽毛还轻，一点分量都没有，一松手就飘走了。”卫队长接过香皂，真的感觉不到一点分量，像是拿着一团白色的影子。这还真是赫尔辛跟莫斯肯的香皂，现在还有这东西？我只有两块了，整个王宫……哦，我想整个王国。也只剩下这最后的两块了，是我早些年特意给公主留的。哎，赫尔辛跟莫斯肯的东西都是好东西，可惜现在越来越少了。宽姨说着，把香皂拿回来，小心翼翼地放回到包裹中。看着那团白色泡沫，公主在出行后第一次回忆起王宫中的生活。每天晚上，在她那精美华丽的浴室中。大浴池上就会浮着一大团这样的泡沫，灯光从不同的方向照来，大团泡沫忽而雪白，像从白天的天空中抓来的一朵云，忽而又变换出色彩，像宝石堆成的。泡到那团泡沫中，公主会感到身体变得像面条般柔软，感到自己在融化，成了泡沫的一部分。那舒服的感觉让她再也不想动弹。只能由女仆把她抱出去擦干，再抱到床上去睡觉。那种美妙的感觉可以一直持续到第二天早晨。现在，公主用赫尔辛跟莫斯肯香皂洗过的脸很轻松、很柔软，身上却僵硬而疲劳。随便吃了些东西后，她便在沙滩上躺下。开始时铺了一张毯子，后来发现直接躺到沙上会更舒服。柔软的沙层带着白天阳光的温度，他感觉像是被一只温暖的大手捧在手心。涛声像是催眠曲，他很快就睡着了。不知过了多长时间，露珠公主被一阵铃声从无梦的酣睡中惊醒。那声音是从她上方旋转的黑伞中发出来的。宽姨睡在她的旁边，打伞的是卫队长，火把已经熄灭。夜色像天鹅绒般笼罩着一切。卫队长是星空背景前的一个剪影，只有他的盔甲映出星光，还可以看到海风吹起他的头发，伞在他的手中稳稳地旋转着，像一个小小的穹顶，遮住了一半的夜空。他看不见卫队长的眼睛，但能感觉到他的目光。他与无数眨眼的星星一起在看着自己、啊。对不起，公主，我刚才转得太快了。现在什么时间了？呃、啊，是后半夜了。我们离海好像远了。公主，这是退潮，是海水后退了，明天早上还会涨起来的。你们轮流为我打伞吗？啊，是的，公主，宽姨打了一白天，我夜里多打一会儿。你也加了一天的车，让我自己打一会儿伞，你也睡吧。说出这话以后，露珠公主自己也有些吃惊，在她的记忆里，这是自己第一次为别人着想。啊，那不行，公主，你的手那么细嫩，会磨起泡的，还是让我为你打伞吧。你叫什么名字？同行已经一天，他现在才问她的名字，放在以前他会觉得很正常，甚至永远不问都很正常，但现在他为此有些内疚。我叫长帆，帆。公主转头看看，他们现在是在沙滩上的一艘大船旁边。这里可以避海风，与其他那些搁浅在海滩上的船不同。这艘船的桅杆还在，像一把指向星空的长剑。帆是不是就是挂在这根长杆上的大布？是的，公主，那叫桅杆。帆挂在上面，风吹帆推动船。帆在海面上雪白雪白的，很好看。哎，那是在画中吧？真正的帆可没有那么白。你好像是赫尔辛根莫斯肯人。啊，是的，我的父亲是赫尔辛根莫斯肯的建筑师。在我很小的时候，他带着全家来到了这里。你想回家吗？我是说回赫尔辛根莫斯肯。啊，不太想。我小时候就离开那里。呃，记得不太清了。再说想也没用啊，现在永远也不可能离开无故事王国了。远处，海浪哗哗的喧响，仿佛在一遍遍的重复着长帆的话：永远不可能离开，永远不可能离开。那你给我讲一讲外面世界的故事吧，我什么都不知道。你不需要知道，你是无故事王国的公主。王国对你来说当然是无故事的。其实，公主，外面的人们也不给孩子们讲故事，但我的父母不一样，他们是赫尔辛根莫斯肯人，他们还是给我讲了一些故事的。其实，父王说过，无故事王国从前也是有故事的。是的，公主，你知道王国的周围都是海吧？王宫在王国的中心，朝任何一个方向走。最后都会走到海边。无故事王国就是一个大岛。嗯，这我知道。以前，王国周围的海不叫饕餮海，那时海中没有饕餮鱼，船可以自由地在海上航行。无故事王国和赫尔辛跟莫斯肯之间每天都有无数的船只往来。那时，无故事王国其实是有故事王国，那时的生活与现在很不一样。啊！那时生活中充满了故事，充满了变化和惊奇。那时王国中有好几座豪华的城市，王宫的周围不是森林和田野，而是繁华的首都。城市中到处可见来自赫尔辛根、莫斯肯的奇珍异宝和奇异器具。无故事王国，哦不，故事王国的物产也源源不断地从海上运往赫尔辛根、莫斯肯。那时。人们的生活变幻莫测，像骑着快马在山间飞奔，时而冲上顶峰，时而跌入深谷，充满了机遇和危险。穷人可能一夜暴富，富豪也有可能转眼赤贫。清晨醒来，谁也不知道今天要发生什么事，要遇到什么样的人，到处都是刺激和惊喜。但有一天，一艘来自赫尔辛根、莫斯肯的商船带来了一种珍奇的小鱼。这种鱼只有手指长，黑色的，貌不惊人。装在坚硬的铸铁水桶中，卖鱼的商人在王国的集市上表演。他将一把剑伸进铁桶中的水里，只听到一阵刺耳的咔嚓咔嚓声。剑在抽出来时已经被咬成了锯齿状。这种鱼叫饕餮鱼，是一种内陆的淡水鱼，生长在赫尔辛根莫斯肯岩洞深处黑暗的水潭中。饕餮鱼在王国的市场上销路很好，因为它们的牙齿虽小，但像金刚石一样坚硬，可以做钻头；他们的鳍特别锋利，能做箭头或者刀。于是，越来越多的饕餮鱼从赫尔辛根、莫斯肯运到了王国。在一次台风中，一艘运鱼船在王国沿海失事沉没，船上运载的二十多桶饕餮鱼全部倾倒进了海中。人们发现。饕餮鱼在海中能够飞快地生长，长得比在陆地上还要大得多，能达到一人多长。同时，繁殖极快，数量飞速增加。饕餮鱼开始捕食所有的漂浮在海面上的东西，没有来得及拖上岸的船，不管多大，都会被啃成碎片。当一艘大船被饕餮鱼群围住时，它的船底很快就被啃出大洞，但连沉没都没来得及。就在海面上被咬成了碎片，像融化掉一般。鱼群在故事王国的沿海环游，很快在王国周围的海中形成了一条环形的屏障。故事王国就这样被周围海域中的饕餮鱼包围了。沿海已经成为了死亡之地，不再有任何的船只和风帆。王国被封锁起来，与赫尔辛根、莫斯肯和整个外部世界都断绝了一切联系。过起了自给自足的田园生活。繁华的城市消失了，变成了小镇和牧场，生活日趋宁静平淡，不再有变化，不再有刺激和惊喜。昨天像今天，今天像明天，人们渐渐适应了这样的日子，不再向往其他的生活。对过去的记忆，就像来自赫尔辛根、莫斯肯的奇异物品那样，日渐稀少。人们甚至有意地忘记过去。也忘记现在，总的来说就是再也不要故事了，建立了一个无故事的生活，故事王国也就变成了无故事王国了。公主听得入了迷，长帆停了好久，她才问：“现在，海洋上到处都有饕餮鱼吗？”“不，只是无故事王国的沿海有。眼神好的人，有时能看到海鸟浮在离海岸很远的海面上捕食。”那里没有饕餮鱼，海洋很大，无边无际。就是说，世界上除了无故事王国和赫尔辛根、莫斯肯，还有别的地方。哼，公主，你认为世界只有这两个地方吗？小时候我的宫廷老师就是这么说的。嗨，这话连他自己都不信。世界很大，海洋无边无际，有无数的岛屿，有的比王国小。有的比王国大，还有大陆，啊？什么是大陆？像海洋一样广阔的陆地，骑着快马走几个月都走不到边原来，世界那么大，公主轻轻的感叹，又忽然问道：“你能看到我吗？”公主，我现在只能看到你的眼睛，那里面，有星星。那你就能看到我的向往。真想乘着帆船在海上航行到很远很远的地方去，哎，不可能了，公主，我们永远都不可能离开无故事王国，永远不能。你要是怕黑，我可以点上火把。好的。火把点燃后，露珠公主看着卫队长，却发现他的目光投向了别的地方。你在看什么？那里，公主，你看那里。长帆指着公主身边的一小丛长在沙里的小草，草叶上有几滴小水珠，在火光中晶莹的闪亮。那叫露珠。长帆说：“哦，那是我吗？像我吗？像你，公主，都像水晶一样美丽。天亮后，他们在阳光下会更美的。”魏队长发出了一声叹息，很深沉，根本没有声音，但是公主感觉到了。怎么了，长帆？露珠在阳光下会很快蒸发消失的。公主轻轻地点点头，火光中她的目光黯然了。哎，那更像我了。这把伞一合上，我就会消失，我就是阳光下的露珠。我不会让你消失的，公主。你知道，我也知道，我们到不了墓岛，也不可能把深水王子带回来。要是那样，公主，我就永远为你打伞。